0: Oi, ouvintes! Eu me chamo Gabriel Falque, e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Evolution Teacher Talks, um podcast da Stand For, o selo de língua inglesa da FTD Educação. Todo episódio eu convido professores e profissionais do Ensino Aprendizagem de Idiomas e no episódio de hoje nós convidamos a Priscila Vicente para conversar sobre o desafio de auxiliar educacionalmente alunos com diferentes transtornos que afetam seu aprendizado, como a dislexia e o TDAH. Cada aluno é diferente e nós já conversamos algumas vezes no Evolution como o ensino precisa ser dinâmico, buscando sempre adequar conteúdos, exercícios e didáticas de acordo com o perfil e a necessidade de cada pessoa. Dislexia e TDAH não são fenômenos recentes, porém ganharam bastante holofote nos últimos anos. E hoje nós temos a responsabilidade de criar um canal de diálogo com professores e profissionais sobre o que fazer para ajudar os alunos que possuem esse diagnóstico. Minha convidada dessa semana para conversar sobre esse assunto é a Pri, então eu vou apresentá-la para vocês e na sequência começamos com o nosso episódio. A Priscila Vicente é professora de inglês há 18 anos, tendo trabalhado em escolas regulares e escolas de idiomas como diretora, desenvolvedora de cursos, formadora de professores e também professora. Ela é detentora do CPI, do Celta, é licenciada em Letras, pós-graduada em Psicologia da Educação e atualmente faz pós-graduação em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Nos últimos anos, ela tem trabalhado com alunos com necessidades especiais, como dislexia, TDAH e síndrome de Down. Oi Pri, obrigado por topar o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo
1: bem, Gabriel. Obrigada pela apresentação e obrigada pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui e compartilhar com todos vocês.
0: É muito bom receber você de volta aqui no Evolution. Olha, esse é mais um episódio em que eu, como apresentador, eu tenho um baita privilégio de participar. Eu não tenho dislexia nem TDAH e, assim como muitos, eu não tenho conhecimento extenso sobre o assunto e eu quero aprender muito contigo, Priscila. É correto perguntar se existe uma definição assim, padrão do que é dislexia e TDAH? além de a gente entender o que são né, esses transtornos, como que o um professor pode identificar a manifestação desses mesmos transtornos nos alunos?
1: Sim, é correto. Na verdade, é a primeira informação que o professor precisa ter. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa buscar conhecimento sempre. Assim como nós aprendemos o que a gente ensina, se é inglês, se é português, se é história, geografia, nenhum professor precisa nascer sabendo o que é TDAH ou dislexia, até porque não se ensina, na minha humilde de opinião um equívoco, mas não se ensinam nas licenciaturas, pelo menos até agora, a fundo, né, todos esses transtornos. Então, é muito importante, sim, entender o conceito, que é TDAH, o que é dislexia, para aí, sim, poder identificar isso nos alunos, né. Então, a primeiro, o TDAH, ele, o TDAH, né, significa Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que antigamente era chamado ou de TDA ou de TDAH, e porque há uma diferenciação, alguns alunos têm só déficit de atenção, outros a hiperatividade ou combinada. Hoje em dia se fala TDAH para todos, porque se chegou à conclusão de que mesmo o aluno que tem só déficit de atenção, ele tem alguns pontos de hiperatividade ou o contrário. Então, se você lida com um aluno TDA, ele pode ter alguns sintomas de hiperatividade. Então, o ideal é que você entenda como lidar com os dois ao mesmo tempo.
0: Não né? é uma fronteira branco ou preto, é. Algo que é, tem uma correlação muito grande entre essas duas, digamos, percepções.
1: Exatamente. E a história do aluno faz com que, às vezes, ele desenvolva uma melhor e na outra. Então, você não pode ignorar nenhuma nem outra, né? E ela é causada por uma diferenciação neurobiológica. Então, é uma questão química e física que acontece dentro do cérebro. Então, na parte frontal, né onde é a nossa testa, a gente tem o lóbulo frontal e ali é produzida a dopamina. E a dopamina, ela é a principal responsável pela nossa concentração. O cérebro de um TDAH, ele produz menos dopamina. Então, não é uma coisa que ele escolheu, não é porque ele é bagunceiro que a gente vai falar até daqui a pouco, não é isso. Ele produz menos dopamina, então, por uma questão química, ele tem dificuldade de se concentrar, né? E o físico é algo bem, assim, pequeno, mas existe também. O lóbulo frontal deles é um pouco menor do que o normal, né? O normal que se diga, né? O cérebro não TDAH. E a dislexia é um transtorno apenas, isso... É, vou pegar o microfone aqui e gritar apenas de leitura. Então é uma pessoa que não consegue decodificar de resto eles são brilhantes.
0: Mas Priscila, deixa eu entender. Por que que o foco é aí na leitura? Onde que a galera se confunde?
1: Acha que eles são alunos que têm dificuldade em tudo. Então, ah, o disléxico não se concentra, o disléxico não aprende, o disléxico não pode aprender idiomas. E isso não é uma verdade. Não é. Então ele se desconcentra porque se você entrar hoje numa sala de aula de grego avançado, você não vai se concentrar. Porque você não consegue ler uma palavra. A falta de concentração, vem da falta de motivação, porque ele não lê. Então, todos os outros sintomas, vem a partir da dificuldade da leitura, da dificuldade da decodificação, da combinação de uma letra com a outra, né? Tanto que eles falam, ah, parece uhum. que tá dançando. No início, lá, antigamente, se pensava que era um problema de visão. Colocavam óculos nas crianças disléxicas, porque achavam que era de visão. Então, é exclusivamente de leitura, e qualquer outro sintoma é uma consequência e não sintomas sintoma Entendi. da dislexia.
0: E Priscila, eu com uma curiosidade, assim, que é referente à manifestação desses dois transtornos, tanto a dislexia quanto o TDAH. Assim, na visão do professor, principalmente na tua experiência e hoje trabalhando muito próximo de pessoas que possuem, né, tem um diagnóstico de TDAH e dislexia, quais são essas principais manifestações, características que os professores precisam saber e conhecer no momento de identificar, talvez, uma pessoa performance não ideal de um aluno, uma dificuldade de atenção, como que a gente consegue, digamos, como professor, ter uma interpretação dos hábitos dos alunos que podem conversar com esses dois transtornos?
1: Excelente, Porque o professor é o principal agente para que isso aconteça. O pai não, não necessariamente vai perceber e não necessariamente o pai vai levar ao especialista que vai diagnosticar isso. Então, o professor, a escola, são as pontes para que isso seja né, identificado. Ao mesmo tempo, o professor não pode diagnosticar. Por mais conhecimento que ele tenha, ele não pode diagnosticar. Mas perceber e identificar é essencial. Então, o aluno TDAH, ele é super desorganizado, ele perde todos os prazos ele tem muita dificuldade em se concentrar por mais que você perceba e o professor percebe, quando ele quer realmente, ele tenta, ele fica dois minutos, daqui a pouco ele tá, e ele não tá só bagunçando, ele pode também bagunçar mas às vezes ele tá olhando pra fora pra janela, não é legal não é divertido, né, porque conversar com o colega é divertido, agora ficar olhando pra janela ele não fez porque ele quis, né não
0: tem interação ali pra ele
1: exato, você fala assim, ah não, tava mexendo no celular aí você fica na dúvida, né você precisa de mais parâmetros, mas o professor tá ali constantemente, então você vai pegando isso. Essa falta de foco, ele sempre só se perde para conversar, para bagunçar, ou em certos momentos ele tá olhando para o nada. Ele fica chateado quando ele perde prazos ou ele nem liga. Ele não tá nem aí, né? Quando eles ficam chateados, normalmente é algo a se prestar atenção assim. E o TDAH, ele tá o tempo todo se movimentando. Por quê? Para produzir aquela dopamina, o corpo se movimenta. A gente produz dopamina quando a gente se exercita, por exemplo Então ele está sempre com as pernas Mexendo, quando você faz uma pergunta Para ele, aí ele se movimenta mais ele tem a tendência... Criança tem a tendência de levantar. Porque não tem, né, esse filtro de... Eu preciso... O corpo fala, preciso levantar, e eles levantam. E adolescente, as pernas ou as mãos, ou fica mexendo na caneta. E isso ajuda a concentração deles. E aí o professor fala, para de mexer na caneta. Aí ele não lembra a resposta. Então, esses pequenos detalhes para o TDAH. Para a dislexia, normalmente é na época da alfabetização. Então, quando começa a trocar letras e tal, quando passa dessa época, né? que todas as crianças trocam, começa a espelhar, trocar, passou do limite, continuou trocando, continuou não conseguindo ler, fala que as letras dançam, lê o começo e o fim da palavra, começa a ler o texto beleza, vai lendo, quando chega no meio, começa a ler devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho até que fica muito lento porque ele começa a ler normal e aí começa a embaralhar, aí começa a coçar o olho porque ele não sabe, ele acha que pode ser o olho, então também é um sinal
0: e é muito interessante você comentar essa parte da dislexia que começa um pouco durante a alfabetização, porque eu penso um pouco no critério de idade, eu falei na introdução desse episódio que parece que esses assuntos vieram à tona ou se tornaram mais frequentes e comuns de serem discutidos nos últimos anos e eu tenho amigos próximos que já conversaram comigo e comunicaram que eles, pós-adultos, foram, por exemplo, diagnosticados com TDAH. E eles não tinham a noção que eles passaram durante todo o processo de alfabetização e ensino regular sem esse diagnóstico. Então eu queria perguntar para você assim: existe um momento ideal, correto ou melhor para se começar a prestar atenção esse diagnóstico? A partir de qual fronteira, qual idade o professor tem que ficar de olho? E os pais também, né?
1: TDAH, desde novinho a gente consegue vai ficando mais fácil na verdade, conforme vai ficando mais velho mas já consegue perceber agora a dislexia é o momento da alfabetização não existe não existe, tá, falar que tem um aluno disléxico de 4 anos isso não existe. Uma vez, eu até entrei numa briga com a professora. Porque ela disse que tinha, que tinha, que tinha, que tinha. E eu falei, não tem como, assim. Eu entendo que talvez o pai seja, a mãe seja. E tem uma questão genética envolvida. Mas, assim, questão genética, você nunca pode garantir nem a cor do olho. Então, imagina que vai ter dislexia também. Então, para dislexia, a alfabetização. No momento da alfabetização, e até um pouco depois, né? Porque começa a alfabetização, você tem que esperar o tempo da criança se desenvolver. e aí você começa a perceber os sintomas. Infelizmente, é um pouco tardio, né? Já uhum. é lá por 6, 7 anos. Mas há tempo da escola ajudar. E para o TDAH, quanto mais velho, mais fácil. Porque aí eles são menos agitados e aí esses alunos continuam agitados.
0: Até, até para a gente fazer, duplicar e falar, é incentivar isso. O diagnóstico sempre médico. A gente está dizendo, na verdade, de sintomas que a gente pode perceber. Mas é muito importante ter um acompanhamento médico para que se exista sempre um laudo e eu que isso realmente é algo verídico e real, né? O que
1: é muito importante, falando até sobre isso, não só o laudo, né? Porque muita gente para no laudo. Se te dão um laudo, olha, você tem gastrite. Você não vai só para casa e falar hum, tem gastrite, é isso aí. Por isso que dói o estômago. Você vai atrás do remédio, né? Você vai atrás do tratamento. Então, também procurar depois do diagnóstico feito por uma equipe de especialistas, porque vai ser um neuro, se for uma criança, um neuropediatra, o psicopedagogo, o psiquiatra, o que a, a clínica for, né, ou até a escola encaminhar. Mas é um grupo de profissionais que vai fazer esse diagnóstico e o tratamento.
0: Perfeito. Eu queria, na verdade, até voltar numa questão que você comentou sobre o TDAH, da confusão entre um aluno que demonstra sintomas de TDAH e do aluno bagunceiro, do aluno que quer conversar, que quer fazer a bagunça dele. Isso existe, querendo ou não. Então, eu queria tentar um pouco da tua ajuda, Priscila, para que a gente consiga trazer, talvez, características importantes comum, que eu acredito que existem, mas eu queria falar sobre o diagrama de venda, da parte que não contém o outro, pra gente uhum. poder entender realmente as diferenças, pra ajudar o professor que tá vindo a gente, até o pai que tá vindo a gente, entender se realmente é um caso de bagunça, ou se é um caso de TDAH e como proceder com isso.
1: O que tem em comum, eu vou começar falando o que eu ouço dos pais, normalmente, né? Os pais chegam pra gente e falam como que tem TDAH, mas na hora do videogame tá jogando concentrado. É exatamente isso, na verdade, né? A produção da dopamina ela vem a partir da motivação. Então, se você está motivado, você vai produzir mais dopamina. O que eles precisam é produzir dopamina. Então, o cérebro, ele não, deles, produz. Só produz em menor quantidade. Então, se eles estão motivados, eles vão se concentrar. Então, normalmente, eles são muito bons naquilo que eles decidem ser. Inclusive, na escola, eu tenho colegas professores que tem TDAH. Então, assim, mas ele é muito bom nas línguas, nos idiomas. Ele decidiu que aquilo é legal, então ele se dedicou. Talvez na geografia ele vai ser péssimo, porque não é legal pra ele. O incomum talvez seja isso, porque o aluno bagunceiro também, o que ele gosta ele faz. A diferença vai ser na dificuldade que você vai perceber que às vezes ele quer se concentrar, mas ele não consegue. É uma questão assim, ele quer levantar, ele fica se mexendo, indo o tempo todo, então é observar não só uma aula por exemplo, por isso que é o professor não é a coordenação, não é a direção, é o professor que vai perceber essas diferenças da dificuldade real de concentração e da frustração, o aluno bagunceiro, ele escolheu ser daquele jeito é aquilo que ele quer ser mesmo aí você fala, você não fez a lição? Ele ha, 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 não fiz, ele não está não muito preocupado, o aluno com TDAH normalmente ele está frustrado então, ele pode ser muito tímido, ele pode ser até bully, infelizmente. Uhum ele quer mostrar que de alguma forma ele é melhor que os outros, porque ele pra ele, ele acha que ele não é, né mas há uma frustração há um sentimento de frustração ali
0: é muito comportamental, né é muito, é pelo muito. que eu tô percebendo, é muito comportamental, e você tocou num ponto que como um espectador e como alguém que não tem esse contato diário, é algo que eu nunca tinha parado pra pensar, que é o ponto da frustração quando você vê alguém tentando fazer algo, mas fisicamente não conseguindo, mas mesmo assim, se esforçando para tal, é muito diferente de algo naturalmente você querer fazer aquilo por impulso, ou você não é consciente. Parece que existe um processo do que é consciente do que é meio inconsciente, né?
1: E eu tenho certeza que tá vindo na sua cabeça várias pessoas da sua sala de aula. Aí você vem, cara, aquele era bagunceiro agora aquele...
0: Que ter né, Priscila, <risos> como isso pode até impactar então, nessa falta de conhecimento, como eu falei, você fez uma crítica que eu acho bem importante, do quanto isso, por exemplo, é acordado durante uma faculdade, durante uma licenciatura, um processo de graduação, e eu penso no efeito cascata que isso pode gerar, que é o seguinte, o aluno bagunceiro, vou tirar ele do meio social dele, vou jogar ele pro fundo da sala, vou colocar ele para lá, vou mover para cá, vou dar uma advertência, vou punir o aluno por ser assim, e muitas vezes é uma falta de diagnóstico, uma falta desse conhecimento que pode assim, cascatear de uma forma muito negativa o processo de aprendizado dessa criança, né?
1: Se a ideia é Motivar, quando você castiga, você está desmotivando, né? Então, a ideia é se aproximar desse aluno. Eu tenho um aluno com DDH, adolescente, que desde pequenininho ele me conta a vida dele inteirinha. Eu acompanhei a, a gravidez da mãe, acompanhei a irmã nascendo, e aí, assim, quando ele era pequenininho, ele falava muito, 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 e eu achava um jeito dele falar. Quando passava a lição, deixava ele falar comigo. Hoje ele tá muito mais confortável. Então, ele fala muito menos. Então, precisa ter, acreditar que aquilo vai fazer alguma Sim. diferença a longo prazo,
0: né? E legal esse exemplo que você trouxe, Priscila, e durante todos os teus 18 anos, dentro que você começou a trabalhar e se especializar em alunos com esse tipo de transtorno, você pode dar alguns exemplos que você já passou dentro de sala de aula, tanto com TDAH como esse que você já deu pra gente, o como dislexia, e principalmente, eu queria entender até um pouco assim, primeiro o choque, o primeiro ponto, tipo, ah, acho que eu tô vendo um caso disso, Tenho as minhas suspeitas, será que é isso? E principalmente, como tratar quais são os primeiros passos que você como professor dá ao identificar um aluno que pode estar apresentando um comportamento de dislexia ou TDAH?
1: Eu vou dar dois exemplos da dislexia porque são meus queridos alunos, na verdade, inclusive os dois voltaram a estudar comigo porque estão fazendo curso de idiomas, né mas os dois foram meus alunos na escola regular, e eu vou dar os dois exemplos porque são exemplos diferentes, então de situações diferentes. Um deles não era diagnosticado, eu tava terminando a pós-graduação, e aí eu percebi que a letra dele era muito pequenininha, que ele trocava muitas letras, ele já estava no oitavo ano, e que tinha muita dificuldade com o inglês, mesmo se esforçando, né, ele gostava da, da aula, mas se esforçava e não conseguia. E aí nós, né, da escola, conversamos com a mãe, a mãe aceitou fazer os testes, e realmente ele foi diagnosticado. Por que da letra pequena? Eu também não falei disso. Eles têm medo de errar então a letra pequena, eles fazem bem pequenininho porque assim, aí ai, ai, ninguém percebe, né? É tipo você se esconder, você esconde sua letra, né? E a letra dele era, até hoje, é bem pequenininha. E olha só, a mãe fez e ela descobriu que ela também tinha uma leve dislexia. Aí, <risos> por isso que, né... O exemplo mar...
0: de você receber um diagnóstico pós-adulto, né? Exato, exatamente.
1: E aí, assim, não influenciou tanto, porque dos dois era leve, dele um pouco mais, mas ela, né, passou pela vida escolar normalmente, é aquele se virou do antigamente mas é legal saber, né? porque aí você se aceita daquela forma ah, eu não estou interessada em ler, não estou conseguindo ler, você sabe o porquê e aí a partir disso ele teve todo o cuidado que se deve ter com um aluno disléxico e o segundo caso foi um aluno que já veio diagnosticado na verdade só que ele é um caso, a dislexia tem níveis e ele é um caso severo Super severo, ele demora bastante tempo pra escrever o próprio nome, por exemplo. Então, imagina como você dá aula de inglês pra uma pessoa que não lê nada, que não escreve nada, né? Então, foi um choque, assim, muito grande pra mim. Inicialmente, eu falei, tá, vou trabalhar com desenho. Na primeira aula, ele falou, eu odeio desenhar. <risos> então, assim, foi ótimo. É o que eu falo pra ele, ele e pra tirou mãe. tirou totalmente então, da zona de conforto. Total, porque eu ia fazer desenho, eu tava resolvido. E não é, eles não precisa só ser desenho, você precisa trabalhar com imagens, mas não quer dizer que ele precisa ele desenhar, né, ficar horas ali desenhando. Eu também não gosto de desenhar, por exemplo, né, então pode ter alunos que não. Então foi um choque bem grande, mas é até por isso que eu queria dar esse exemplo, porque você vai encontrar formas. Sabendo o que o aluno não pode fazer, o que não faz, tem muitas outras coisas que ele faz. Então, por isso que lá no início eu falei, o importante é saber a definição definição, porque você precisa entender o que acontece com a, o cérebro daquele aluno. Então, ele não decodifica, mas ele ouve, ele vê imagem, eu posso colocar imagens em ordem, imagens em ordem é uma frase. Um áudio é um texto. Esse meu aluno, ele leu mais livros clássicos da literatura brasileira que eu, mas ele leu como áudio. Você falar com ele sobre Machado de Assis, ele sabe tudo. E eu estudei letras, mas já esqueci um monte de coisa, mas ele que acabou de sair do ensino médio, leu vários clássicos. Então, assim, é só entender o que ele não vai fazer. De resto, ele faz tudo. E exemplos do TDAH, por exemplo, eu tive por exemplo, alunos que eu mesma e até é por isso que eu sou sempre muito empática com os professores porque eu não saí da sala de aula e eu sei como é. E ainda com o conhecimento, ainda acontece em momentos assim, porque o TDAH é muito confundido com um aluno preguiçoso, né? Então, muitas vezes, na verdade eu nem vou citar um exemplo em si, porque foram várias vezes. Sua primeira impressão é falar, ih, esse aí não... Quer saber de nada. O importante é que o professor tenha isso em mente para ele poder descartar que seja. Ah, não é bagunçar mesmo? Mas primeiro tente ver se essas, né, todas essas características que eu dei de se distrair com facilidade, de ter o sentimento de frustração, se não se encaixam, né, durante uhum. a rotina escolar. Uhum.
0: É assim, Priscila, a gente já conversou sobre esse tema algumas vezes aqui no Evolution, que é principalmente você hoje, tendo essas experiências, ou até antes de uma sala virtual de uma sala presencial. Como identificar isso com um aluno sentando a dois metros de você, e como você ter essa mesma experiência de um aluno que tá fazendo uma prova online, que tá, tá tendo acesso pelo computador, e você tem um contato muito diferenciado com esse aluno. Os exemplos que você trouxe são incríveis. Então eu queria agora pensar no ambiente presencial e o online, que querendo ou não, acho que é muito cedo para falar que ele é um ambiente que morreu, e na verdade eu acho que até, acho que a gente vai usar bastante, e ele é ainda para o futuro, seja de forma complementar ou como for, ensino híbrido. Eu queria entender assim, nos cenários onde não há um contato próximo de metros com o aluno em sim o um ambiente virtual, como que o professor deve agir ou quais são as dicas que você pode dar para quando as aulas ocorrem dentro desses ambientes?
1: No ambiente presencial é aquilo, né? Você vai observar o gestual e os comportamentos até com os colegas, né? O que os colegas falam. Ah, ele nunca lembra de nada. Ah, ele nunca tá nem aí, né? Ou ah, não consegue ler, ler devagar, dessas coisas. Para dislexia, na verdade, para dislexia, o online e o presencial não tem muita diferença. A não ser que ele já esteja convivendo há muitos anos sem tratamento com a dislexia e ele já Porque a leitura, tá
0: né? Você consegue sentir mesmo de forma remota?
1: Se são turmas pequenas também, né? Tem toda Sim. essa questão, né? Com a pandemia a gente aprendeu que o online tem vários contextos. Dentro do online ainda tem vários contextos, né? Mas o online para o TDAH tem que ser uma coisa conversada com os pais. Então, assim, a gente, né, no início foi todo mundo pro online, era a única coisa que a gente tinha para fazer, todo mundo se adequou, os professores, né, fomos incríveis, não tem nem o que dizer, mas hoje que a gente tá, né, eu acho que aí que já dá para pensar nas duas opções, o online se for preciso o híbrido, que seja algo conversado com os pais, que a escola converse com os pais, porque esse aluno, ele precisa de alguns cuidados, por exemplo, o professor não pode exigir que ele fique sentado o tempo todo. Pelo contrário, o professor precisa pedir para ele dar uma andadinha de vez em quando. Fulano, você terminou? Vai lá pegar uma água ou pesquise isso pra mim, ou se for combinado, já avisa os pais que você não vai falar na frente de todo mundo, mas já avisa os pais, ó, oh, de vez em quando ele vai levantar deixa ele levantar, porque o movimento ajuda é essencial, assim, se ele não se movimentar, ele não vai prestar atenção até o fim da aula, então tem que ser conversado com os pais, não é que não funciona, eu acredito que funcione, mas algumas coisas devem ser feitas como o movimento, por exemplo e as quebras que a gente chama de brain breaks né, faz uma piadinha brinca com ele, né? Esse meu aluno mesmo que contava a vida, imagina o rol de piadas que eu tenho pra brincar com ele, né? Eu tenho <risos> toda a vida dele.
0: <risos> e, Priscila, eu fiquei pensando aqui um outro ponto que é muito importante durante não só aprendizado, que são as avaliações. Considerando pessoas que têm, possuem dislexia ou TDAH, como que o professor precisa tratar o processo de avaliação desse aluno? Provas, trabalhos, você tem experiências que você pode comentar como, digamos, contornar essa possível dificuldade e essa falsa avaliação de desempenho tendo em vista que um problema de interpretação é de frases ou tempo de escrita, não consegue terminar uma prova enfim, ou até mesmo ter foco suficiente para terminar uma prova, como tratar esses casos pensando na avaliação dos alunos, Priscila?
1: O TDAH não é nada muito difícil, na verdade quando eles são mais novinhos é interessante deixar um espaçamento maior tanto né, no digital quanto no papel um espaçamento maior que as alternativas ou as perguntas em geral tenha mais espaço, que se possível se você vai fazer um exercício com ABCDE, faz só ABC porque ele vai levar mais tempo, então aí sendo uma prova mais curta, você não vai tirar conteúdo, mas se for ABCDE você deixa só ABC, ele tem inclusive menos chances de pontuação, mas ele tem mais tempo pra se concentrar em cada uma, né, quando eles são mais novinhos e que eu digo assim fundamental 1 um e 2, digamos no médio, se eles têm pretensão de fazer um ENEM, um vestibular ou qualquer processo seletivo do estilo que seja um vestibular, eles têm direito a mais tempo, porque no Enem, em qualquer vestibular, se eles têm diagnóstico, eles têm direito a mais tempo. Eles entram, acho que mais cedo, ou saem mais tarde, algo assim. Fazem numa sala especial para ter mais tempo. Então, é interessante que no ensino médio comece até para eles se acostumarem. A mesma prova, só que com mais tempo, porque é o que o Enem, por exemplo, faz. Disléxicos têm direito, por lei, de qualquer prova de terem um ledor. Que é a pessoa que vai ler a prova para ele, e de uma pessoa que escreva para ele, uma pessoa que transcreva as respostas dele. A pessoa não interpreta nada. Tanto que o ledor, ele fala ponto de interrogação, não necessariamente precisa fazer a entonação. Fala ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão. É como se fosse o Google lendo. A pessoa que transcreve, se o aluno não fala acentos ou vírgulas, ele não põe. Ele vai escrever como a pessoa está falando.
0: Eu gostaria agora de entender, você falou aí que ele tem um direito, né, por ler, ele é protegido por lei de ter esse acesso e eu não tenho a menor noção de realmente como que o Estado ele olha para essas pessoas e ele busca defender essas pessoas para dar um eu vou chamar aqui direitos iguais pelo seguinte sentido é o direito ao acesso direito a ter a mesma capacidade potencial de você responder uma prova e você poder participar de um vestibular e você ter a mesma chance de competição com outras pessoas que não possuem esse transtorno você citou excelentes exemplos por exemplo, durante a execução de provas, né? Que fazem esse processo de transcrição e assim por diante. Como que o Estado ele olha para pessoas com esse tipo de transtorno pensando aí no cenário educacional?
1: As leis, infelizmente, são bem recentes, né? Mas que bom que já temos. Né? Então, para disléxicos, por exemplo, eles têm exatamente esse direito para fazer qualquer processo seletivo de ingresso à universidade e de trabalho. Que assim, eu não tenho muitas informações de pessoas que já têm mas eu, assim, tenho a impressão de que talvez seja um pouco mais difícil, né? Uhum. Até pelo preconceito das pessoas, que vão achar, ah, nem não ler, não vão querer nem conhecer, né? Então, talvez essa seja a área que a gente mais precise trabalhar além de todo o trabalho que deve ser feito na escola. Mas o Enem faz, o meu aluno fez, tanto de treineiro quanto no terceiro ano, fez o Enem, fez a FUVEST. Então, assim, os principais processos seletivos, provas de ingresso à universidade de fase, Hein? não tem por que as outras não fazerem. Então, eu até sempre indico para alunos e pais: se alguma universidade ou qualquer coisa falar que não faz, leva o Enem, mostra o Enem. Como que não faz uhum. se o Enem faz? né, Então, o Estado garante isso sim, esse direito sim. E para TDAH, mais tempo. É exatamente o que deve ser feito na escola. Então, na verdade, das poucas coisas que a gente fala que a escola realmente está levando isso para o vestibular, né? Porque é o que deve ser feito na escola e é o que eles têm direito, que o Estado garante. Nessas provas E assim, há duas associações brasileiras A Associação Brasileira de dislexia E a Associação Brasileira de TDAH É só buscar no Google Que acha o site deles Eles fazem assim Eles têm muita consultoria Nessa questão jurídica né Então a pessoa que tem qualquer problema Quanto a isso É só buscar essas associações Que eles estão lá Para mostrar né os direitos
0: Sim. Muitas vezes as pessoas Não têm nem essa visibilidade Que existem esses caminhos O qual podem recorrer, né Priscila? Então é esse Conhecimento, essa instrução, ela é muito importante. E assim, Priscila, eu preciso encaminhar, infelizmente, para o final desse episódio. Esse papo tá uma delícia, mas eu preciso encerrar esse episódio. A gente falou um pouco sobre as estratégias dentro de sala de aula, execução de provas, avaliações, não apenas do que é a dislexia, do que é o TDAH, como identificar e principalmente como que professores e profissionais do ensino-aprendizagem de idiomas devem se portar, devem ter essa visibilidade, essa ciência de como dar a devida atenção. Porém, o o aluno A é diferente do aluno B que é diferente do aluno C, tem contextos sociais e culturais muito diferentes então é aquilo que você falou dentro de um tipo de ensino é diferente é muito difícil, improvável você ter um padrão para tudo, você sempre vai ter alunos que determinada orientação vai atender, mas alguns não então eu queria entender assim Priscila, porque considerando que nós temos ali diversas estratégias de conversar com pais, conversar com direção métodos de avaliação não dá para ficar só dentro essa cultura e essa orientação de como incentivar que a educação não fique, que esse aluno não fique para trás, que ele não consiga, que ele não perca conteúdo, não pode ficar apenas dentro de uma sala de aula. Você muito bem falou que origina, surge muito ali dentro da sala de aula, mas isso precisa ter um acompanhamento contínuo, algo para a vida. Como você indicaria e qual é na tua visão, como isso poderia extrapolar essa discussão e poderia extrapolar apenas o ambiente das paredes de uma sala de aula, de um ambiente virtual de ensino? isso deveria ser discutido, deveria ser comentado, ensinado para fora da sala de aula. Como fazer esse assunto sair da esfera apenas educacional e transformar isso em um conhecimento muito mais de conscientização da sociedade, da população e até algo muito mais cultural. E eu não sei como é que foi a tua criação, Priscila, mas, por exemplo, dislexia, e TDAH nunca foi abordado dentro da minha casa. Meus pais, eu acredito que nem tem, talvez, esse conhecimento do que isso significa. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade muito relevante da gente de trazer essa discussão dentro da sala de aula e conseguir, digamos, pular essa fronteira, expandir essa fronteira. Qual que é a tua visão sobre isso, Priscila?
1: Primeiramente, assim, não puxando o saco do podcast de vocês, mas já puxando o saco, é isso que precisa acontecer, né? é isso que a gente tá fazendo agora, esse material que os professores vão ter, porque ninguém precisa nascer sabendo, nós não temos universidades que nas licenciaturas ensinam a fundo isso, eu já ouvi falar que uma ou outra, fala aqui, fala ali, mas assim, não o suficiente, porque o tanto de dúvidas, o tanto que eu vejo professores sofrendo, querendo ajudar os seus alunos, né? E por falta de conhecimento, por falta de experiência nisso, não conseguem. Então, a primeira coisa é isso, é fornecer informação, preparo para esses professores, né? Porque eles estão sofrendo, assim como os alunos. E talvez os alunos um pouco mais, né? Porque é a vida deles, né? Mas o professor sofre ali no dia a dia também por não saber como lidar. Felizmente, esta semana, uma grande rede televisiva colocou uma reportagem e eu fiquei muito contente, muito, muito contente, assim, eu até pensei nossa, que legal, a gente tá gravando logo na semana que vai bombar esse assunto, né, então é isso que precisa também, né, mostrar que é saúde, então eles mostraram no quadro de saúde, um médico falando sobre isso, né, então eu acho que, inclusive, o no nome do médico que eu vou falar, que é o Drauzio Varela, no site dele tem muita informação sobre TDAH, Dyslexia, acho que eu nunca procurei. Mas se tem, eu já achei sobre TDAH e sobre Síndrome de Down. Então, deve ter de outras também. Porque é uma questão médica, né? Então, o que precisa é isso: informação. Porque aí as pessoas vão atrás, as pessoas vão estudar e vão saber lidar com essas diferenças, que antigamente era considerado ah, é preguiçoso, ah, não quer saber de nada, então tendo a informação assim como antigamente síndrome de Down era louco né não era uma síndrome precisa acontecer essa mesma coisa com os transtornos que são mais simples, que são só de aprendizagem, né para que as pessoas se conscientizem e entendam que às vezes até uma questão de uma briga familiar uma questão de relacionamento com uma pessoa que tem TDAH, por exemplo exemplo, você vai entender algumas atitudes. Não quer dizer que você vai deixar pra lá, mas a forma que, às vezes, que você vai conversar com a pessoa, que a pessoa entenda, olha, isso aqui não foi legal, mas por causa disso você precisa trabalhar isso, né? A forma que você vai agir ou que você vai receber aquela resposta ou aquela situação vai mudar, né? Então, pra mim, assim, eu resumo a minha resposta, o que você me perguntou, com informação. O que a gente precisa é mais informação, mais conversa e que isso seja a pauta entre professores e entre famílias, como você disse.
0: Priscila, incrível. Eu não poderia agradecer mais pela tua participação e por trazer tanto conteúdo de qualidade e informativo aqui no Evolution Teacher Talks. Muito obrigado pela tua participação.
1: Muito, muito obrigada. A gente fez um pouquinho do que eu acredito, que é spread the word para os professores em inglês, que é, né, dar, trazer e compartilhar informações. eu tô sempre disponível para conversar com todos os professores, porque é o que eu realmente gosto e acredito. Muito obrigada, Gabriel, e muito obrigada ao podcast pelo convite.
0: Se você gostou desse episódio, segue a gente no Spotify e Apple Podcasts ou na sua plataforma de streaming preferida. Afinal, o Evolution Teacher Talks está disponível em todas elas e temos episódios novos a cada duas semanas. Quero te convidar também para seguir a gente lá no Instagram através da arroba FTD Educação e conhecer os conteúdos extras no site conteudoaberto.ftd.com.br ah, e não esquece de compartilhar com seus colegas de trabalho, família e amigos para conhecerem esse projeto incrível da FTD Educação. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal! Este podcast foi editado pela Maremota.